0: sikkert noen som tenkte når de så programmet at uh, ok, Finn Arne Laugås, han han vet hvem er Bjørnar Heimstad, han vet hvem er er det ikke hvert også er det disse to gutter her men det er Elisabeth Fidje hvem i Granskauen er det? men bare ta det helt med ro vi har samme far Stemmen er, litt, stemmen er litt på hel, men jeg tror det kommer til å gå bra. Så bare vær med meg. Jeg skal rett og slett begynne med det alle pleier å avslutte med i kirken, og det er velsignelsen. Vi ska gå rett i 4. Mosebok 6, 24-27. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Så her snakkes det om to ting som du vil oppleve, oppleve når du møter Gud, når du står ansikt til ansikt med Gud. Det er nåde og det er fred. Og hvis det er sånn at du møter noe annet enn det her, når du møter kristne mennesker eller, eller er alene og, og tenker at du har, opp, at du har møtt Gud, Visst upplever att du har mött någon antingen en fred og nåde, så har du ju mött Gud. Då har du mött någon andre. Jag var inne på Wikipedia bara för att se vad de sa om nåde. Så jag tänkte jag skulle läsa Wikipedias definition av nåde. Det går sån det här. Nåde som kristenteologisk teologisk betyr Guds tilgivende kjærlighet. Forståelsen av ordet nåde, slik det brukes i Bibeln, har sin bakgrund i det orientalske eneveldige kongestyre. At en konge viste nåde betydde alltid at han personlig grep inn i en persons liv, ga noe direkte til ham eller tilga ham all skyld. Bibeln beskriver alltid nåde som Guds ingripen, hjälp och gave. Och hör, att stå i nåden er därför att stå i ett omedelbart personligt förhållande till Gud, hvor Gud är giver och uppretoller. Nej, Wikipedia alltså. Och så för att det med bibeln eller eller omvänt, men vi ska läsa to vers i bibeln. Första är Johannes eller 1.Johannes 4, 9-10. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbornes sønn til verden for at vi skal leve ved han. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og Johannes 3, 16 er vers som alle, alle kan. 16 og 17. «For så høyt har Gud elsket verden, ikke bare de kristne, men hele verden, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Altså en personlig ingripen for en Gud full av nåde, for å kunne sette mennesket fri.» <tøk> Gud sender sin sønn til soning for vår skyld, så at vi kan leve skyldfrie ved han, som finarene snakket om. Gud er giveren og opprettholderen av denne gaven, og denne gaven gjør at vi kan stå i et umiddelbart personlig forhold til Gud. Så det er ikke noe som står i veien for at vi kan komme til han. Vi kan komme frimodig fremfor ansikt, og når vi møter Gud, så er det nåde og fred vi møter.
1: Jesus.
0: Mm. Halleluja. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men i Paulus sine brever, hvert eneste, hvert eneste brev som Paulus skriver, så åpner han med en hilsen. Nåde og fred fra Gud, være med dere. Han sier det til alle, alle de han skriver til. Nåde og fred, være med dere. Så det er essensen og drivkraften i evangeliet. Og han var faktisk såpass rund, at han skrev det til de han var litt irritert på også. Sånn som galaterne for eksempel. Hvis man leser galaterbrevet så er det ganske irritert Paulus som, som tar opp ting. Men han begynner med å si nåde og fred være med dere. Og det er for å minne dem på, hvor, hvor det kom fra. Altså, hva har dere fått for noe? Jo, det er Gud som har gitt dere det. Det er ikke dere selv som har klart det. Det er Gud som har gitt dere det. Hans bestemmelse fra, fra tidenes morgen, en nådig Gud som gir og som opprettholder gaven. Paulus sier, at, sier til galaterne at det, om det så skulle komme en engel fra himmelen, å forkynne dere noe annet enn nåde og fred. Han skal være forbanna. Det er sterke ord. Evangeliet om Kristus handler om nåde, om Guds tilgivende kjærlighet, ufortjent velvilje fra Guds side. Det betyr at jeg trenger ikke å prestere noe for den. Det er helt å holde en avgjørelse gjort i det himmelske, fordi Gud elsker mennesker. En personlig inngripen fra en eneveldig konge, Jesus Kristus, for å redde en hel verden. Og så når vi da møter mennesker, så er det jo det her som skinne. en skinne. Nåd, en nådig Gud. En Gud som bringer fred. Fordi at eh, verden møter jo oss. Det har vi hørt her. Det er oss de møter. Første omgang. Jesus i oss. Kristus i oss. Jesus sier i Lukas 4, 18-19 at han har kommet for å forkynne evangeliet, altså nåde og fred, for fattige, for å få kynne for fanger at de skal få sin frihet og for at blindene skal få syn for å sette underlykte fri og for å få kynne et nådens år for Herren og det betyr ikke januar til december. men det er som vi hørte her også det er kommet en tid hvor nåden har fått sin plass og Jesus han var jo en som sånn person som visste det hele tida men den gikk her på jorda. Han betjente mennesker på alle mulige måter, rett og slett. Han ga folk mat. Noen tänker att det är jo ikke så voldsomt, men det, Jesus synes det. Han ga dem helse. Han ga dem liv. Han brydde seg om folk og tog sig tid til både store forsamlinger, men også enkelmennesker. Han hadde tid til å stoppe opp for å med en person. Man skulle jo tro at Jesus var litt stresset. Ja, har fått tre år på meg, liksom. Og en hel verden. Men han hadde tid til den ene personen. Han reddet till og med folk ut fra en vanskelig situasjon når de gikk tom for vin. Det er jeg ikke sikker at vi hadde gjort. Ja, jeg drar på pole. Jeg ordner. Men Jesus gjorde det. Fordi han visste at det här kom til bli en vannære for disse folka. Det kunde bli rettslige konsekvenser for disse folka her hvis de ikke stilte med det som var forventet. Så Jesus brydde seg om det og ordnet så det ble fest. Hvorfor gjorde Jesus det? Noen har lurt på det. Noen vil helst ikke snakke om det. Men det var fordi han brydde seg om folk. Han så en hver mulighet til å forkynne sitt rike ved å bry seg om folk, ved å ta sig tid til folk. så tenker du, ja, hva er, det, hva er det vi skal for noe? Hva er oppgaven vår i sånn på alt det her? Har vi noen oppgave? Vi skal lese fra Markus, kapittel 16, og vers 15-19. Og han sa til dem, gå ut i all verden, og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror å bli døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn ska følge dem som tror. I mitt namn skal de drive ut onde ånder. De ska tale med tunger. De skal ta slanger i hendene. Og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Det er jo akkurat det samme som Jesus sa at han kom for å gjøre som vi leste i sted jeg er kommet for å få kynne jeg er kommet for utfri folk jeg er kommet for at folk skal få syne det er akkurat de samme tingene så sier han at nå er det deres tur så tänker du ja, det her er jo misjonsbefalingen vi kaller det det misjonsbefaling det må jo bare være for misjonærer ja, det är det for vi er jo misjonærer hele gjengen yes. vet du en misjonær en utsending og det er jo det han, han sender oss ut gå ut, sier han. så det er jo ikke det er ikke bare noen det er alle det står ikke hvor vi skal gå en precis, men det står hele verden da betyr det ikke bare Afrika det betyr til Nabo. Det betyr til de du har runt dig. Så en misjonær er en utsending. Han er sendt ut fra noen og til noen med et oppdrag. Og jeg har tenkt litt sånn at det er jo, det er jo litt som en ambassade. Hvis det er noen som har vært i Oslo og sett alle disse ambassadene som, som er plassert der. De er jo de är ju där för att främme sitt eget lands intressen i ett annat land. Vi kommer från USA och fra hele världen, placerar sig i Norge för att fremme sina intressen eller sitt lands intressen, de kommer på vegna av sitt land. Och sån är de också så. Vi är fra det himmelske og vi er utplassert på ulike plasser her i verden på der hvor du er, bygder og byer i ulike land for å fremme Guds interesser på jorda det må vi tänke stort på at vi er sent ut direkte fra Gud liksom da har du den beste sjefen ever og lønningen er bra Hans interesser handler jo om å vise sin store nåde och kjærlighet till alle mennesker. Så alle ska ikke til Afrika, men det er noen som ska dit. Ikke alle ska være här i Norge, men en del av oss skal være her. Ikke alle kan være på din arbeidsplass, men du er der. Og ikke alle kan være lys i din familj men du kan. Det er din utplassering. Jeg tror jeg bare må ha litt vann. Vi skal lese fra 2. Korinther brev 5, 19-20 drar opp ene gullvers etter det andre, så er jo bare helt... Alle kjenner de, vet du. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv. Her igen, Det var Gud. Enveldig konge som personlig gjør en inngripen i verden ved å sende sin sønn så han ikke tilregner dem deres overtredelser, men legger ned ore i oss om forlikelsen. Så er vi, da kommer vi inn på banen, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss, som om det er Gud som snakker med de vi snakker med. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike eller forsone med Gud. Så det står at det vi som er sendebud på vegne av Kristus. En utsending, en misjonær i Kristi sted. Som om Gud selv kommer og prater med de vi prater med. Med naboen din, med konaen din, med mannen din. Vad møter mennesker på din vei når de, når de møter dig? har du tenkt det någon gang hva er det de møter møter de nåde og fred jeg håper det for det kan være deres første møte med Gud det er, det er, det er såpass Gud bor ju i oss vi är ju likadanna med han. Så det du ska bringe med dig i möte med andre människor är jo at Gud är nådig. Gud älskar dig. Du är bra nog. Gud, Gud har gjort jobben. Han har kommit och renset dig och gjort dig helig och feilfri. Det är vår mission. Blant mennesker, så tänker du at, ja, hvem er jeg liksom? Jeg har ikke mikken. Jeg har ikke mikrofon. Jeg er ikke så god til å snakke. Eller jeg er ikke så frimodig av mig egentlig. Sånn fra fødselen da. Er det noen som har tenkt sånn noen gang? Jeg har tenkt sånn noen gang. Och det är väldigt mange som har tänkt sån Moses tänkte sån. Josua tänkte sån. Abraham hade såna tankar. du känner dig gutta? Man ser på sig själv och så tänker man väldigt lite om sig själv. Men i samma strängen så tänker du väldigt lite om den Gud är i dig. Man ser hela tiden till bare selve på mode men men Gud bor i dig. Gud är stor i dig. Så hvis vi tenker at vi kommer med en stor Gud, så, så er det ikke så farlig. Han, han kan, og han har gjort flere ganger, utrettet store ting med mennesker som bare var villige. Som bare hadde den tanken at, ja, Gud, du er med på laget. Du er i meg. Så du er er ikke alene. Så når du kommer blant dine venner og familie og andre, så kommer du med Gud. I familieselskaper, på jobben, der hvor du er, så er det kanske du som er den eneste som er medbringer av Gud. Det er jo litt alvorlig, men det er jo veldig bra også. da kan det hända att jobben blir lite mer spännande. När den eller kärleksfullt kanske. Om man vet att det handler om människor. Du kommer med Gud og du kommer med hans kraft och hans kärlek. Det står att han fyller allt i alle. Så där manglar du ju inte så väldigt mycket. Isst du tänkte det? Det har ingenting, men han har fylt allt i alle. Du kommer med Jesus barnet på din insida, alltså det är liksom bara få öga på vem man er. Och det er väldigt fort gjort att börja och ah nej, alltså jag vet du, så dålig på ting och det är väldigt fort gjort att se på sig själv. Og da er det så viktig å fylle sig med som det står «Se in i speilet, se inn i rettferdighetens lov om hvem du er, Vem du er i Kristus. Så er jo på en måte spørsmålet «hva er det jeg har fått?» Vi kan gå et helt liv uten å tenke på vad vi egentlig har fått, vem vi er, hvordan vi ska gi det videre hur man kan være en missionär i den världen man är i. Och nu har jag någon på laget nere i bua där som ska visa en film eller det er filmsnutt, to filmsnutter. Så visst kan dempe den belysningen här lite grann. Och så ska ni sitte lite på skolbänken. Och där fram en film som heter Pay It Forward, visst är det någon som har sett den? Men bare føll med og hør godt dette hva som blir sagt.
1: Yes. There is a world out there and even if you decide you don't want to meet it, it's still going to hit you right in the face. Believe me. So, best you start thinking about the world now and what it means to you. What does the world mean to you? Come on, a little class participation here. Is it just this class you want to get out of? Your house, your street? Any further any of you want to go than that? Yes? The mall? That's only like two miles away from me. <laughs> well, let me ask you another question. How often do you think about things that happen outside of this town? You watch the news? Yes? No? All right, so we're not global thinkers yet, but why aren't we? Because we're 11. Good point. What's your name? Trevor. Maybe Trevor is absolutely right. Why should we think about the world? I mean, after all, what does the world expect of us? Expect. mm -hmm. Of you. What does the world expect of you? Nothing nothing my god boys and girls he's absolutely right nothing I mean here you are you can't drive you can't vote you can't even go to the bathroom without a pass from me you're stuck right here in the 7th grade but not forever because one day you'll be free yeah on that day you're free you haven't prepared you're not ready and then you look around you and you don't like what the world is what if the world is just a big disappointment we're screwed unless unless you take the things that you don't like about this world and you flip them upside down right on their ass don't tell your parents I use that word <laughs> and you can start that today this is your assignment extra credit it goes on all year long oh, now wait a minute what what what's wrong with this what's the matter Yes? It's, it's like so... So what? There must be a word to finish that sentence. Someone help her? Weird. Crazy. Weird. Crazy. Hard. Bummer. Bummer. Hard. How about possible? It's possible. The realm of possibility exists possible where in each of you? Here. So you can do it. You can surprise us. It's up to you. Or you can just sit back and let it atrophy. Atrophy. If there is a word you hear that you don't understand, there's a dictionary at the front of the room. Look it up and there are these dictionaries which you will carry with you at all times because in this class we're going to learn to love words and their meanings any questions? yeah so you'll like flunk us if we don't change the world well no I wouldn't do that but you might just squeak by with a C what you ever do to change the world? Well, Trevor, I get a good night's sleep, I eat a hearty breakfast, I show up on time, and then I pass the buck to you. Now, I want you all to write your names in these books, and what's your name? Molly, all right, I want Molly to look up here.
0: Okay, det fikk et oppdrag av læreren sin om å forandre verden helt umulig for en klasse med 11-åringer men vi skal se 1 minutt og 20 sekunder til på vad som skjer hva denne gutten Trevor gjør så hold ut hva er det pågjengelig?
1: det er meg det er meg og det and I'm going to help them, but it has to be something really big, something they can't do by themselves. So I do it for them. Then they do it for three other people. That's nine. And I do three more. That's 20 seven so i'm not really good at math but it gets big really fast you know all Right, all right all right all right a little articulation please yes i think it's a good idea sean it's stupid adam it's the honor system people blow off the honor system so what just because you do Well Trevor the class seems to think that you've come up with an overly utopian idea. Look that word up in a minute. Like perfect world. Mhm. Mm so. Yeah. So.
0: Fantastic? Yeah. No. <laughs> <clears throat> Du trodde ikke du skulle på filmkveld i dag, skulle du trodde det? Men <laughs> du fikk en liten film. Okej okay. en fantastisk film, det er lov å se den i sin helhet. Det er veldig bra. Men poenget mitt her er, det var et par ting som han, Trevor, hadde skjønt. Som han hadde forstått med en, en oppgave som egentlig var utenfor hans rekkevidde på mode. Och det är tre punkter, jag ska vara snabb. en, Han hade skönt vad han hade fått. Han skönte vad som bodde in i. Amen. Han hade skönt att även att han, at at han bara var 11 år och att han var en gutunge så hade han något att ge vidare. Det var fler i den klassen där som tänkte, "Ah, hopplöst. Världen är ju ett hopplöst tillfälle. Gidrik och pröva en gång." Men Trevor han tänkte ja. Jag har faktiskt något jag kan göra. Och jag tänker att det för oss då som inte bare kommer i oss självt, men som har fått nådens överströmmande rikedomer på insidan. Tänk det vad vi kan uträtta. Tänk det vad vi kan ge videre. Nåden som frälser, som sätter fri som ikke setter begrensninger, men som skaper nye ting. Hvis man vet at man har det på innsiden, så ser man muligheter der man er. Den nåden som bringer fred. Tänk at vi har bære av den kraften. Vi har mulighet til å forkynne på ulike måter Guds nåde. Det var vi er. Det å være bevisst på vad man har, det kan utgø en forsøl i ditt liv, men det vill låså utg en forsjejl för andre. Der kan bare mig, men det där de jag har runt mig till det dagige. Man trker ik gå tänka att man ska ffälse hele verrden på en gang. Det gjorde Jesus. Vi ska bara for om det,är bår vi er. Jeg at tänker att visst. Vis slapan då för exempel. Då måste det vakna, men det vaknar Micke. <laughs> ja. Han er ferdig, Han er färdig. en åldring nu. Men på sine glansdagar, visst han hade tänkt att nej men jag har ju inte något fotbollsskillseg digericke. Jag har ju inte något att tillföra här. Så hade ju fotbollsvärlden varit lite fattigare, du är enig i det? Men fordi han hadde tro på at han var bærer av noe ekstra, så tilførte han sine fotballer ganske mange mesterskap. Tenk deg hva du kan tilføre verden ved å tro på en nådig Gud, full av kjærlighet, full av velvilje mot alle mennesker. En Gud som har sagt att han ska bo i dig å være med deg alle dager inntil verdens ende er jo helt fabulous en, pers en personlig Gud som har lagt i rette for at hvert enkelt menneske kan få et forhold til han så du må vite vad du har, Vad du har bæret og nummer to hvordan kan du gjøre det hvordan gir du det videre han hadde ikke muligheten til å donere mange millioner kroner til veiledig formål. Han var 11 år. Eller avtale med noen verdensledere om en land annen fredsavtale, eller noe sånt. Det kan vi heller. Men vi har ting vi har fått. Vi har fått gaver utdelt fra vår himmelske far. Og ulike måter vi kan dele ut nådens evangelium på. Noen er der hvor de er og preker for miljoner av mennesker. Det er en gave. Den har han fått muligheten til å bruke. Noen er kjempegod på å lytte, vise omsorg for andre mennesker. Like viktig. Det er nådens evangelium til ett og ett menneske. Noen er supergode på praktiske oppgaver så ser man at no, en nabo trenger hjelp til noe, eller, eller ja, så tilby det. Så er det en inngang in. Og så er det nådens evangelium i praxis. Så ikke begrens det til at man ska stå og forkynne, men det å være nådig, det å vise at, at man bryr sig at man er, har en nådefull Gud på innsiden, det er vel så viktig. Og vi har ulike måter å få kynne på. Men det viser egentlig bare på bare hvor, hvor stor Gud er, hvor rik han er, hvor mye han har å by på. For vi er forskjellige. Jeg tänker at hvis noen eh, sitter og har det ugreit, og... Ber til Gud, liksom i sånn siste fortvilelse. Åh, oh, Gud, jeg er så alene. Jeg føler mig så forlatt. Hjelp mig. Og så tikker de inn en melding fra dig. Hej, har du lyst på kaffe? Tänkte på dig. Hva tror du det gjør med det mennesket? At ja, det vil oppleve en nådig Gud. Som ser og hører folk som, som har det vondt. Du tenker kanskje at det ikke var så stort. Det var en kaffekopp. Men for det mennesket så var det kanske livsforvandlende. Finn din, Finn din vei. Ikke sammenligne deg med andre. Det er dødsens. <går> da hadde ikke jeg stått her. Det kan jeg love dig. Vi har sammenligne sig med andre, så, så degraderer man det som Gud har gitt deg. For Gud har gitt hver og enkelt spesielle gaver til å nå ulike mennesker. Så det var nummer 2 Og nummer tre er du må skjønne hvilken verden du er i. Ikke, ikke begrens det til den store, hele vi i verden. Det hørtes rart ut å begrense det til det. Men du är där hvor du är akkurat nå. Ikke tänk att du ska att du liksom en dag ska komma ut i tjänsten liksom. Gud, Gud har ett kall. Gud har gett dig kall nu. Ditt kall är fra den dagen du kom till tro på Gud. Må ikke vente til du, du skal reise hit og dit med noens evangelium. Nei, din verden er her. Den er rett utenfor stuevinduet ditt. Den er der du ferdes. Når du er på jobb. Når du er sammen med venner. Når du er sammen med familien din. Gå ut i all verden, stod det i misjonsbefalingen. Det betyr her, på skreina. <går> det er en del av verden. En liten del av verden, men dog en del av verden. Nånens evangelium til alle mennesker betyr de du har runt dig hver dag. Alle mennesker betyr den utrolig irriterende naboen som driver å kløppe gress på søndager. Se stort på vart møte med mennesker i det daglige som en enorm mulighet til å vise nåde og fred. For du vet ikke hvordan konsekvensene vil bli av det. Jeg kom til å tenke på Jesus når han møter kvinnen ved brønnen. Det står at han var sliten etter å ha gått langt. Jeg vet hvordan det er å være sliten etter å ha gått langt. Og du er litt sånn, ah, ikke plage mig nå. Nå trenger jeg fred. Fred og ro. Men så møter han en kvinne, og han visste jo at han kom til å møte. Det er jeg på, at han tok jo den snarveien, omveien, for å møte dette mennesket. Og han, han møter henne på en nådefull måte. Han tar seg tid til å prate med denne kvinnen. Det er egentlig en helt fantastisk historie. han Jesus virka. Han stresset seg ikke av Han hadde tid til hun som, som var ute på ville veier. Fortalta litt om livet hennes, men på en god måte. Og ved at Jesus møter dette ene mennesket, så blir en hel landsby frelst. Tenk om hele byggefeltet ditt blir frelst bare fordi at du tog dig tid til naboen din. For det er din verden akkurat nå. Det kan hende at du skal noe senere, kan det kan hende at Gud har kalt deg til store ting. Altså, ikke misforstå meg, det er ikke lite å, å, å bry seg om en person, men det kan hende at du skal enda mer. Men akkurat nå er du her. Akkurat nå er du i den, den delen av verdenen du er i. På det stedet du er. Ie Jesus, altså Jesus kunde ju ha kommit till jorden och så kun ha gått i korset. Det var tjänsten hans. Han skulle dö, han skulle stå upp, bli härliggjort och så skulle utgyda ilden. Men Jesus var här i 33 år. Og han gick och tjänstgjorde i tre år. Han betjänte människor i tre år så han var på mode till stede på hele reisen. Han hade inte bara den stora tjänsten där, hur han skulle dö på ett kors. Nei, han brydde sig om folk på veien dit. Som en del av tjenesten. Så hvis kan tänke stort på der man er nå. Så le lekk Du skal gjøre det når du kommer hjem. Er å tänke over hva du har fått for noe. Hvem, hva er det du har på innsiden? Hvilke gaver, hvilke, på hvilke måte kan jeg gi dette videre på? Og hva er min verden? Det er tre ting som kan gjøre at ting begynner å skje rundt deg. Det var det jeg hade Jeg takler deg, himmelske far, for at du er god. Overstrømmende god, Herre. Jeg priser dig og takler dig for att du er nådig mot mennesker, og at du virker Gjennom oss, Herre, med din nåde og din fred. Jeg priser dig. Takk deg, Herre. Halleluja. Amen. Veldig bra.